0: Es ist schon interessant, der Paulus, der hat so seine ganz eigene Antwort auf seine Krise gefunden. Dass Gott zu ihm gesagt hat, meine Kraft ist in deiner Schwachheit, äh, kommt sie zur Vollkommenheit. Das ist vielleicht nicht immer die Antwort auf jede Krise, die wir so haben. Das ist ja auch eine sehr persönliche Sache, die den Paulus da bewegt hat. Man weiß, weiß gar nicht so genau, was er eigentlich gemeint hat, wenn er sagt, der Satan schlägt mich. Wahrscheinlich irgendeine Krankheit oder so vermutet man, aber man weiß es nicht. Ist es seine persönliche Krise? Es gibt natürlich auch die anderen Krisen, die nicht so persönlich sind, sondern die uns alle irgendwie betreffen. Jutta hat es ja auch schon angekündigt. Man, ja, Man, das, das Lied, das war, also ich fand es genial umgedichtet, muss ich sagen. Also da hast du ja echt ein Talent, ne? aber man mochte es gar nicht so fröhlich mitsingen, es war so bedrückend. Aber ähm, heute ist ja der Sonntag ex Audi. Ex-Audi, wenn man das ins ins Deutsche übersetzt, dann ist der Anfang, höre meine Stimme. Da betet also einer zu Gott, höre doch meine Stimme. Und das, was ich euch heute als Predigtext ausgesucht habe, beziehungsweise was auch für heute vorgeschlagen ist, ist aus dem ersten Buch Samuel. Da hört Gott sehr wohl, aber einer hört nicht die Stimme Gottes. Nämlich, es geht um die Berufung Samuels. 1. Samuel 3. Ich lese das Kapitel. Der junge Samuel diente Jahwe unter Aufsicht des Priesters Eli. Damals waren Worte Jachwes und Visionen selten. Eines Nachts geschah es. Eli schlief an seinem gewohnten Platz. Er war schon fast erblindet. Samuel schlief im Heiligtum, wo sich auch die Bundeslade befand. Die Lampe Gottes brannte noch, als Jachwe rief, Samuel. Ja, antwortete er und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Samuel tat es. Yahweh, Yahweh rief noch einmal Samuel. Wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel hatte Jahwe noch nicht kennengelernt und seine Stimme noch nie gehört. Dann rief Jahwe ihn zum dritten Mal. Wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass Jahwe den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, leg dich wieder hin und wenn du nochmal gerufen wirst, dann sag, sprich Jahwe, dein Diener hört. Da trat Jahwe an Samuel heran und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge erwiderte, sprich, dein Diener hört. Da sagte Jafri zu ihm, pass auf, ich werde in Israel etwas tun, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. Ich werde alles eintreffen lassen, was ich Eli und seiner Familie angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich seine Familie immer bestrafen werde, denn er wusste, dass seine Söhne den Fluch über sich brachten, aber er hat sie nicht daran gehindert. Darum habe ich Elis Familie geschworen, kein Schlacht- oder Speisopfer kann diese Schuld jemals sühnen. Bis zum Morgen blieb Samuel auf seinem Lager, dann öffnete er die Türen des Hauses Jahwes. Doch er fürchtete sich, Eli von der Erscheinung zu berichten. Da rief Eli: Samuel, mein Sohn! Hier bin ich, erwiderte Samuel. Was hat er dir gesagt? Verschweige mir ja nichts. Gottes Zorn soll dich treffen, wenn du mir etwas von dem verschweigst, was er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel alles mit, er verschwieg nichts. Eli aber sagte: er ist Yahweh. Er soll tun, was er für richtig hält. Krise, kann man wohl so sagen. Es gibt so dieses, äh, dieses Sprüchlein: Wenn du denkst, es geht nichts mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ne? Kennt ihr ja vielleicht. Es gibt so einen Western, eine Western-Parodie, wo die Helden gerade auch in eine schwere Krise geraten sind. Sie sitzen nämlich alle gefesselt in einem Saloon, der natürlich aus Holz ist. Und, und die Stimmung ist etwas gedrückt, doch einer von ihnen sagt dann, wenn du denkst, es geht nichts mehr, komm von irgendwo ein Lichtlein her. Dummerweise entzünden dann die Bösewichte den Saloon und der steht dann in Flammen. Und dann sagt einer von den Helden zu dem, da hast du ein Lichtlein. An den Spruch musste ich nämlich denken, als ich diesen Abschnitt gelesen habe. Auch wenn es hier so aussieht, als ob gar nichts mehr ginge, da scheint kein Lichtlein zu kommen. Die Situation ist wirklich mehr als ernst. Und Israel ist ja noch jung und schon stecken sie in so einer Krise drin. Da kann man ja noch nicht von einem gefestigten Staat sprechen. Die Stämme Israels, die waren in so einem losen Bund zusammen und die Richter, die gab es damals, die haben so die Funktion von lokalen Regenten übernommen. Aber keiner hat so wirklich das Sagen über das ganze Land. Es hat vorher schon immer Krisen gegeben, Die Israeliten haben Gott verlassen, dann kommen irgendwelche fremden Völker, bedrängen die Israeliten, Gott schickt einen Richter, der sie rettet, das sie am Richterbuch immer dieselbe Geschichte. Die Krisen sind also nicht unbedingt als Katastrophen, die von irgendwo her kommen, zu sehen, sondern sie sind immer auch ein, ein wenig das Gericht Gottes. Er ruft die fremden Völker. Und hier ist es eigentlich ähnlich. Der Eli ist hohe Priester. Und es heißt hier, er ist schon fast blind. Und dieses fast blind muss man vielleicht nicht nur im anatomischen Sinne verstehen, sondern er ist auch geistlich blind. Er unternimmt nämlich nichts gegen die Missstände am Heiligtum. Und er kann gar nichts mehr wahrnehmen von der Stimme Gottes. Er hört sie nicht mehr. Das heißt, das Wort Gottes, die Visionen sind selten geworden. Man vernimmt nichts mehr. Israel ist natürlich in einer politischen Krise, die Philister sind, die Feinde, man muss sich gegen sie erwehren, aber sie sind auch in einer geistlichen Krise. Es gibt kaum mehr ein Wort Gottes. Es ist selten geworden. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt, steht da, es ist kostbar, edel, wertvoll geworden. Denn kostbar, edel und wertvoll ist das, was knapp ist. Wenn du Gold auf der Straße finden würdest, wäre es nicht kostbar, Da wäre es nicht wertvoll. Aber dadurch, dass es so selten ist, hat es einen enormen Wert. Und so ist es hier eben auch. Gottes Wort ist selten geworden. Man man lächzt danach, aber es passiert eben nichts. Und Eli als geistliches Oberhaupt hat versagt. Und ihr Lieben, so, so ein bisschen ist das ja auch unsere Situation heutzutage. Das Wort Gottes ist selten geworden. Wir sollten uns nicht täuschen lassen, dass hier in unseren Kreisen äh, es noch viele Fromme gibt wo auch sicherlich das Wort Gottes verkündigt wird und ich hoffe doch auch hier in dieser Gemeinde. Jedenfalls bemühe ich mich darum. Aber allzu oft ist es eben auch nicht mehr und das merkst du auch. Eli ist fast erblindet und er weiß nicht mehr, was vor Gott eigentlich noch gut und richtig ist. Und Gott hat ihm das Gericht angesagt. Er sagt ihm auch schon, dass er einen anderen Menschen bestimmt hat, der nach ihm kommen wird. Und den hat er schon bei sich zu Hause, er weiß es noch nicht. Das ist nämlich Samuel. Die Geschichte Samuels, die beginnt ja mit seiner Mutter Hannah, die kinderlos geblieben war, die unter Tränen zu Gott gefleht hat und ein Gelübde abgelegt hat und Gott erhört sie ja dann. Und Samuel kommt dann ja im Alter von drei Jahren ins Heiligtum, das damals ja noch ein Zelt war. Es gab ja noch keinen Tempel, also man darf sich jetzt keinen Tempel vorstellen, sondern muss immer an das Zelt denken. Und Samuel schläft im Heiligtum und Eli an seinem gewohnten Platz. Was mich, das Erste, was mich da so daran bewegt hat, das ist ja mitten in der Nacht und es steht da, Gott dass der der Leuchter Gottes noch leuchtete, also dieser siebenarmige Leuchter, der ja im Heiligtum gestanden hat. Die Lampe des Herrn war noch nicht erloschen. Das kann natürlich jetzt erstmal heißen, es war Nacht. Also tagsüber hat er wahrscheinlich nicht gebrannt und es war eben nachts, damit das Zelt beleuchtet wird. Aber ich glaube, es sagt noch mehr. Es sagt, dass das Licht Gottes mitten in der Nacht leuchtet. Es heißt doch im Psalm 121, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und das bringt diese Lampe zum Ausdruck, die leuchtet in der Nacht, damit man weiß, der Herr ist auch in der Nacht bei uns. Und wenn es stocktief und Nacht ist, das Lichtlein zu sagen, ist ja da. Und es kommt ja auch nicht von irgendwoher. Also wenn du von irgendwoher auf ein Lichtlein hoffst, hoffst du meistens vergebens. Aber das Licht der Treue und Gnade Gottes ist ja da. Da müssen wir ja gar nicht drauf warten. Gott ist mitten in der Nacht bei uns. Die Leute merken es nur nicht mehr. Er lässt sein Volk auch in der Nacht nicht allein. Das ist die erste Botschaft dieses Textes. In der, Stunde, in der Stunde der größten Not, da bereitet Gott schon zur Rettung alles vor und noch keiner merkt. Der Samuel ist ja da. Und er ist ja dann derjenige, der später ja, eine der Lichtgestalten des Alten Testaments wird. Der ist ja nicht nur Priester, dazu wird er ausgebildet, sondern er ist auch Prophet und er ist auch Richter. Er hat drei Funktionen, in ein, in, äh, f- bündelt er in seiner Person. Wenn wir in der Not beten, dann machen wir oft eine ähnliche Erfahrung, wie wie das hier beschrieben wird. Manchmal hat Gott uns schon erhört, noch bevor wir irgendwas sehen können. Hier wird es ja noch nicht mal berichtet, dass irgendwer zu Gott gebetet hat. Man kann es nur erahnen. Wahrscheinlich hat Eli das schon noch getan. Ja, wahrscheinlich hat er auch Gott um Hilfe angerufen. Wir erfahren es ja gar nicht, dass irgendwer sich zu Gott gewendet hat und um Vergebung gebeten oder um Hilfe. Und doch geschieht Gott lässt sein Volk nicht allein. Und er bereitet schon alles vor, was zur Rettung nötig ist. Gott macht Maßarbeit. Die Leute sehen es noch nicht. Keiner kann das erkennen. Keiner kennt Samuel. Wer ist Samuel? Ein kleiner Mops ist er damals noch. Und das das Lichtlein, das kann man eben gar nicht erkennen. Und so ist es vielleicht bei uns auch manchmal, wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, dann hör nicht auf zu beten. Vielleicht hat Gott dich auch schon längst erhört. Du siehst es nur noch nicht. Vielleicht bereitet Gott deine Rettung, deine Hilfe schon längst vor. Du kannst es nur noch nicht erkennen. Manchmal ist das so. Hier ist es so. Gott macht schon alles zur Rettung seines Volkes. Die kommt nicht immer sofort. Manchmal ist es sogar umgekehrt. Du betest und du hast den Eindruck, Gott hat überhaupt gar nicht gehört. Du hast den Eindruck, es wird sogar noch schlimmer. Es, es wendet sich überhaupt gar nichts zum Besseren. Und wenn man mal die Geschichte weiterliest, es wurde schlimmer. Die Israeliten kämpfen gegen die Philister und die Söhne Elis kommen auf die gloriose Idee, die Bundeslade mit ins Feldlager zu nehmen, wie so ein Glücksbringer. Das ist ein Missbrauch. Man glaubt ja gar nicht, dass, dass Gott jetzt irgendwie hilft. Man meint, das ist wie so ein Glücksbringer oder soll die Moral heben oder was weiß ich was. Und was passiert? Die Philister siegen. Die Israeliten werden niedergemacht vom Feinsten und die Philister erbeuten das Heiligtum, die Bundeslader. Das ist der absolute Supergau. Noch schlimmer kann es gar nicht werden. Gott bereitet die Rettung vor, aber sie passiert nicht sofort. Manchmal erleben wir das auch, oder? Du betest und hast den Eindruck, es passiert ja nichts, es wird ja noch schlimmer. Aber das muss nicht das Ende sein. Gott lässt seine Leute nicht allein. Das Licht Gottes brennt mitten in der Nacht. Natürlich kommt es in diesem diesem Moment darauf an, dass man irgendwie auch die Stimme Gottes noch wahrnimmt. Und das sagt ja hier ähm, Gottes Wort, dass die Stimme Gottes in dieser Zeit so selten geworden ist. Vielleicht wussten die Leute schon gar nicht mehr, wie man eigentlich Gottes Stimme hört. Gut, dass Eli das nicht ganz verlernt hat. Er versteht, dass es Gott ist, der Samuel ruft, wenn auch erst beim dritten Mal. Aber immerhin, er hat es ja noch gemerkt. Ob er gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass Gott redet? Dass er erst mal so, so taub dafür war? Beim dritten Mal dämmert es ihm, dass Samuel nicht geträumt hat, sondern dass Gott redet. Und es heißt hier, und das spricht so eigentlich Bände über den geistlichen Zustand Israels zu dieser Zeit. Samuel kannte Yahweh noch nicht und er hat das seine Stimme noch nie gehört. Das ist so ein kleiner Satz, aber Samuel hat im Heiligtum gelebt. Und es heißt, er kannte Yahweh noch nicht. Das spricht ja Bände. Aber jetzt, wie aus dem Nichts, spricht Gott zu Samuel. Und er spricht ihn noch nicht einmal mit, dem, mit Namen an, ähm, als ob er so jetzt gar nicht wüsste, zu wem er da spricht. Ähm, aber er meint, äh, er spricht Samuel mit Namen an, aber Samuel antwortet und versteht gar nicht, was mit ihm passiert. Aber als Eli ihn dann unterweist, unterwirft er sich und er sagt, ich bin der Diener. Rede, dein Knecht hört. Von jetzt an wird Samuel ein Leben lang ein Mensch sein, der genau das tut. Der hört auf Gott, dessen Ohren immer auf Empfang geschaltet sind. Das Reich Gottes beginnt dort, wo wir sagen, Rede, dein Diener oder deine Dienerin hört. Da beginnt Reich Gottes. Da fängt Gott an, etwas zu tun. Denn in aller Regel Tut Gott etwas durch uns? Wenn du wissen willst, wer Gott ist, ob es ihn überhaupt gibt, wenn du wissen willst, was sein Plan für dein Leben ist, wenn du erfahren willst, was sein Wille für dich heute ist, wenn du du Erfahrungen mit Gott machen willst, dann sag diesen Satz, rede Herr, dein Diener, deine Dienerin hört. Und dann sei mal gespannt, was passiert. Vielleicht hat Gott das schon oft versucht, dich anzusprechen und du hast es nicht hören können. Vielleicht hast du es als menschliche Rede abgetan oder als deine eigenen Gedanken nicht ernst genommen. Das kann doch gar nicht sein, hast du dir vielleicht gedacht. Was sollte Gott schon mit mir anfangen können? Aber der Gedanke hat dich einfach nicht losgelassen. Überleg doch mal, ob es nicht von Gott sein könnte, der dich ruft. Denn wenn Gott etwas will, dann kann er manchmal sehr penetrant sein. Und zwar penetrant im positiven Sinne. Denn penetrant heißt ja durchdringend. Gott dringt durch... Gott ist nicht aufdringlich. Das ist er nicht. Aber er kann sehr eindringlich sein. Gott dringt durch, auch manchmal durch die Mauern unseres Unverständnisses, durch die Barrieren unserer Bequemlichkeit, unserer Taubheit oder unseres Zweifels. Er dringt auch durch verschlossene Türen des Herzens. Er kann sogar den eisernen Panzer des Misstrauens und der Angst durchdringen. Und das finde ich irgendwie beruhigend. Wir müssen, glaube ich, nicht fürchten, dass wir etwas Wichtiges für unser Leben verpassen könnten. Wir müssen keine Angst haben, dass wir das Rufen Gottes überhören könnten. Wir können höchstens unsere Ohren auf stumm stellen. Wir können es nicht hören wollen. Das können wir natürlich jederzeit machen. Er ruft immer wieder und er fährt auch fort, uns auf seinen Willen hinzuweisen. Er stößt uns immer mit der Nase auf seine Wege. Wir müssen keine Angst haben, dass wir das Reden Gottes vielleicht nicht gehört oder falsch verstanden haben. Und dass Gott sich dann ins Dunkel zurückzieht. Gott hat ja hier auch nicht gesagt, nach dem ersten Mal rufen, naja Samuel, sieh halt zu, wie du klarkommst, tschüss. Sondern er bleibt ja dran. Oft ist es hilfreich, wenn wir jemanden haben, der uns dazu zur Seite steht, so wie der Samuel den Eli hatte. Er hatte seinen alten Lehrer, der das doch wenigstens nicht verlernt hat, zu kapieren, dass hier Gott spricht. Und das brauchen wir auch. Manchmal brauchen wir die Geschwister, die uns hinweisen, die uns zeigen, hör mal, das hier könnte ein Reden Gottes für dich sein. Das Interessante ist, Gott sagt dem Samuel dann gar nichts Neues. Es bleibt beim Alten. Manche Krisen, wie die, die die du in dem Lied beschrieben hast, die sind da und die werden wir auch, glaube ich, nicht lösen. Manches bleibt so, wie es ist. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann lesen wir darin, dass diese Welt irgendwann ein Ende haben wird. Ich weiß nicht wie und wann, das kann ich nicht sagen, aber diese Welt ist nicht zu retten. Das sagt Gottes Wort ganz klar. Die wird irgendwann untergehen. Wie gesagt, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie und das ist auch kein Grund, nichts zu tun für die Erhaltung und der Schöpfung Gottes. Ja, Also das so, jetzt bitte nicht missverstehen. Wir sollen alles dafür tun, die, die Schöpfung zu bewahren die Gott uns gegeben hat. Denn es ist alles sehr gut, was Gott getan hat. Und wir sollen es erhalten, so gut wir es können. Aber letztlich bleibt der Ratschluss Gottes hier bestehen. Diese Krise wird irgendwann dahin führen, dass es diese Erde nicht mehr geben wird. Wie gesagt, wann das sein wird, wie das kommt, weiß ich auch nicht. Ob der Klimawandel dann das Ganze bewirkt oder irgendwas anderes, <lacht> keine Ahnung, ja. Aber es gibt bestimmte Dinge, da hat Gott gesprochen und die werden sich auch nicht ändern. Als als Gott zu Samuel spricht, da sagt er dem Samuel nichts Neues. Er sagt das Gericht über das Haus Eli an. Eli hat Gott sozusagen verraten, indem er nichts getan hat gegen die Schuld seiner Söhne. Und Gott sagt ihm das schon an, dass er dafür auch bezahlen muss und das wiederholt sich hier. Es ist gar nichts Neues. Es muss ja nicht immer das Gericht sein. Manchmal, da betest du und fragst Gott, was du tun sollst. Du betest und hoffst, dass du Gottes Stimme hörst. Vielleicht bist du es leid, an deinem Arbeitsplatz zu sein. Vielleicht ist die Last dir zu schwer dort, die alte Tretmühle. Und du betest, aber Gott schweigt. Manchmal antwortet er gar nicht, aber vielleicht ist das Schweigen Gottes auch manchmal sein Reden. Dass das, was du erlebst, dass er das gar nicht ändern will. Das kann ja auch sein, dass manche Krise bleibt. Manche Dinge sind bei Gott beschlossene Sache, zum Glück auch zum Guten. Manche Dinge, die ändert Gott gar nicht. Und ich glaube, dass Gott auch nicht jede Krise, die wir auf dieser Welt erleben, ändert. Sondern was Gott beschlossen hat, das zieht er auch durch. Ich bete trotzdem für Frieden in der Welt. Das ist eine der großen Krisen unserer Zeit. Und ich bete darum, weil ich das Vertrauen und die Hoffnung habe, dass Gottes Licht schon brennt. Und dass er vielleicht die Rettung, die Hilfe schon irgendwo vorbereitet und wir es nicht sehen und erkennen können. Und ich bete darum, dass Gott sich nochmal erbarmt und und Frieden schenkt. Aber letztlich weiß ich, es wird immer wieder Kriege geben. Und irgendwann ist es mal zu Ende. Das wird so sein. Die Bibel sagt uns das. Aber das heißt ja nicht, dass es sich nicht heute nochmal erbarmen kann. Und darum sollen wir beten. Manche Dinge sind bei Gott beschlossen. Es gibt ja diese Geschichte von dem ähm, König Balak, der den Biliam ruft, dass er Israel versuch, äh, verfluchen soll. Und äh, Balaks, äh, Biliam sagt schon gleich, ich kann nur das weitergeben, was Gott mir sagt. Und, ähm, und er muss Israel dann segnen. Und dann kommt der Balak auf die Idee und sagt, ja, 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 ja gut, aber stell dich mal auf, auf einen anderen Berg. Denn von der Stelle aus hast du ja nicht ganz Israel gesehen. Wahrscheinlich ist es anders, wenn du dich auf einen anderen Berg stellst. Als ob Gott jetzt seine Meinung ändern würde, nur weil der Balak jetzt sich auf einen anderen Platz stellt. Nein, aber es ist auch beschlossen, bei Gott Israel zu segnen. Das ist ein positiver Beschluss. Und es ist sein Beschluss, seine Entscheidung, uns zu retten durch Jesus Christus. Es ist ja anders als bei Eli. Wenn wir zu Gott kommen, haben wir jederzeit die Möglichkeit zur Umkehr. Jederzeit. Über Eli war das Gericht beschlossen. Das ist bei uns nicht so. Du kannst jederzeit zu Jesus Christus umkehren. Jederzeit. Mit aller Schuld deines ganzen Lebens. Und er wird dir vergeben. Denn dafür ist er gestorben am Kreuz von Golgatha. Wie erkennen wir dieses Reden Gottes? Manchmal ist das gar nicht so so leicht. Ähm, Manchmal hat Gott seinen, seinen Beschluss gefasst und wenn er schweigt, vielleicht sollen die Dinge dann so sein, wie sie sind. Das kann schon mal sein. Aber wir dürfen trotzdem in der Krise zu Gott kommen und ihn bitten, dass er sich erbarmt. Und das gilt für unsere politischen Krisen genauso wie für deine persönlichen Krisen ja auch. Denn wir stehen ja unter der Gnade Gottes. Also, wisst ihr, es gibt immer beides. Es gibt Beschlüsse, die bei Gott feststehen. Das ist das große Weltgeschehen. Das läuft auf ein Ziel hin. Genau wie damals auch. Das große Weltgeschehen, das wird uns beschrieben im Wort Gottes, vor allem in der Offenbarung. Das läuft auf ein Ziel hin. Und ich glaube nicht, dass Gott das nochmal verändert. Das wird so kommen. Das ist beschlossen. Aber auf diesem Weg dahin kann noch eine ganze Menge passieren. Da können auch Krisen sich wieder verflüchtigen, da kann Gott sich wieder erbarmen. Und auch in deinem persönlichen Leben ist das ja so und das ist mir wichtig, dass wir beides sehen. Und dass wir darum nicht müde werden zu beten und zu vertrauen, dass Gott sich noch einmal erbarmt über dich und über diese Welt. Darum sollen wir beten. Darum sollen wir uns immer wieder zu Gott wenden und ihn bitten, dass er uns errettet. Wir haben allen Grund dazu, das zu glauben und zu vertrauen, dass Gott nochmal gnädig ist. Amen. Lasst uns beten und ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, wir wissen ja, was du uns in deinem Wort sagst und wir hören, Herr, dass du ein klares Ziel mit dieser Welt hast. Herr, und irgendwie ist das ja auch beruhigend und es tröstet uns auch, dass wir wissen, dass in allen Krisen, die wir hier erleben, doch du derjenige bist, der alles in seiner Hand hält und der wirkt. Und wir danken dir auch dafür, Herr, dass es dein Ziel ist, auf das diese Welt zusteuert. Und doch bitten wir, wir bitten dich, dass du dich noch einmal erbarmst. Herr, dein Licht scheint ja heute in Jesus Christus. Und dafür hab du Dank, dass dein Licht auch mitten in der Nacht nicht erloschen ist, ob das die Nacht dieser Welt ist oder unsere persönliche Nacht. Du bist da. Und wir reden mit dir, dem lebendigen Gott, und wir bitten dich um Gnade und Barmherzigkeit. Herr, erbarm dich doch noch einmal über diese Welt. Lass nochmal Frieden werden. Wir bitten dich, mach ein Ende mit den Kriegen. Schenk Frieden. Hilf du uns, hilf diesem Land, hilf du den Ländern, sich zu einigen. Und hilf auch uns, uns ganz persönlich. Herr, du weißt ja, in welcher Krise jeder von uns persönlich steckt. Du weißt, was uns Sorgen macht und Angst. Und wir wenden uns an dich, den barmherzigen Gott, und bitten dich, wende unsere Not. Danke, dass du bei uns bist. Amen.